0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt.
1: Im Februar 2019 wandte sich eine völlig verzweifelte. Großmutter an mich und erzählte mir, dass ihr Sohn, ihre Schwiegertochter und eben drei kleine Enkelkinder dort interniert worden seien bzw. ins Gefängnis gekommen seien in Nordostsyrien. Sie hätten sich amerikanischen bzw. kurdischen Truppen gestellt, seien dann getrennt worden, also der Sohn in ein Gefängnis gesteckt worden und die Tochter und die drei Kinder in ein Lager verbracht worden und zwar nach al -Hol. Und sie habe sich wohl auch schon im Vorfeld an das Auswärtige Amt gewandt, ohne dass das zu irgendetwas geführt habe. Und ja, mir tat die Dame einfach leid, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich bin Strafrechtler und mache normalerweise keine Verwaltungsrechtsverfahren. Und dann habe ich mich ans Auswärtige Amt gewandt und habe ja darum gekämpft, dass sie wiederkommen. Und ja, dann ist sozusagen aus einem Fall sind viele Fälle geworden, weil sich dann nach und nach auch andere Verwandte aus Deutschland im Wesentlichen bei mir gemeldet haben, mit der Bitte doch zu helfen. Das waren auch zum Teil Waisenkinder betroffen, die in Al-Hol lebten oder verschollen waren auch zum Teil. Ja, so hat es angefangen.
0: Was war denn da eigentlich das Problem? Das waren Leute, die in einem anderen Land waren, in dem Fall in Syrien. Und klar, ein armes Land, ein Kriegsland. Und das waren Deutsche und die wollten zurück nach Deutschland. Wo ist das Problem?
1: Na, die Bundesregierung hat sich erst mal ganz lapidar darauf berufen, dass sie keine konsularische Hilfe gewähren könne, weil man ja keine konsularische Vertretung mehr in Syrien habe, nachdem die deutsche Botschaft in Damaskus geschlossen worden ist. Das ist natürlich dummes Zeug, muss man mal so klipp und klar sagen. Das ist wirklich dummes Zeug. Natürlich gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, dort auch konsularisch tätig zu werden oder jedenfalls vermittelt tätig zu werden. Zum einen ist es faktisch ein Verbündeter. Die Bundesrepublik ist sozusagen Bestandteil dieser Anti-IS-Koalition, auch wenn sie selber in Syrien nicht tätig ist, gleichwohl natürlich über die Amerikaner letzten Endes mittelbar zumindest verbunden ist mit der SDF. Außerdem muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass deutsche Beamte, nämlich der Bundesnachrichtendienst, durchaus sehr aktiv war und äh, in den Lagern auch und auch in den Gefängnissen Personen deutsche Aschersangehörige vernommen hat. Also Möglichkeiten dort aktiv zu werden, die gibt es sicherlich und gab es immer.
0: Was wissen Sie denn inwieweit die, die nach Deutschland wollten, was die für einen Hintergrund hatten, also aus ihren Tätigkeiten in Syrien heraus, äh, beziehungsweise wie sie sich bemüht hatten, dass äh, sie von Deutschland da, bevor sie mit ihnen in Kontakt kamen, über eine Vermittlerin
1: herauszukommen? Na, ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also häufig ist es so, dass die Verwandten, also Eltern oder Geschwister, Großeltern sich an das auswärtige Amt gewandt haben und darum gebeten haben, dass man ihnen doch äh, hilft. Und dann ist die regelmäßige Antwort die gewesen, die ich eben schon referiert habe. Also man sei dazu nicht in der Lage. Ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Und äh, das ist für die Beteiligten hier keine vernünftige Antwort gewesen, ne? wenn man auf der anderen Seite auch sieht, wie sehr die Bundesrepublik Deutschland letzten Endes, welchen Druck sie auszuüben, in der Lage ist, wenn sie eigene Straftäter oder sozusagen Straftäter loswerden will, hier aus Deutschland abschieben will, welchen Druck sie dann auf andere Staaten ausüben kann und dann selber aber das nicht machen zu wollen. Unter anderem dann auch bei den Erwachsenen mit dem Argument, die hätten irgendwelche Straftaten begangen, zum Teil völlig substanzlose Vorwürfe dabei erhoben werden. Viele von den Frauen, da ist dann eingewandt worden, die hätten sich dem IS angeschlossen, ohne dass es dafür Anhaltspunkte gibt. Die gibt es sicherlich auch, das muss man mal klipp und klar sagen. Natürlich sind dort auch deutsche Staatsangehörige in Haft oder in den Lagern interniert die tatsächlich sich auch ganz bewusst dem IS angeschlossen haben. Aber auch da muss man sagen, man muss schon jeden Einzelfall anschauen, um das beurteilen zu können. Und letztlich ändert das nichts an der Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, sich um die eigenen Staatsangehörigen zu kümmern. Ja, dann muss man halt in der Bundesrepublik Strafverfahren führen. Dazu haben wir eine Strafjustiz.
0: Wie waren denn die Lebensbedingungen Ihrer Mandanten, als Sie in Syrien waren und versuchten, daraus zu kommen?
1: Na Insbesondere in Bezug auf dieses ganz große Lager im Nordosten Syriens, nämlich Al-Hol, da muss man sagen, dass dieses Lager noch Ende 2018 ein Flüchtlingslager im Wesentlichen war mit knappen 10.000 Insassen. In einem gesonderten Annex gibt es unterschiedliche Angaben zu, waren schon damals wohl auch nicht Syrer beziehungsweise nicht Iraker Untergebracht vielleicht 150, 200 Personen und dann ist Anfang 2019 im Februar, März, April das Angewachsen schlagartig auf über 70.000 Personen, sodass man sich vorstellen kann, dass die kurdische Autonomieverwaltung verständlicherweise völlig überfordert war mit der Katastrophe, deren Ausdruck das Ganze ist. Die Berichte, die man bekam durch internationale Organisationen, durch NGOs, waren schrecklich, muss man sagen. Extrem hohe Kindersterblichkeit, Versorgungsprobleme, medizinische Probleme, selbst sauberes Wasser, Trinkwasser gab es nicht oder nicht in ausreichender Menge. Es gibt Berichte, die eindrucksvoll schildern, wie die Mitarbeiter der NGOs dort ja über Leichen hinwegsteigen müssen oder Kindern, die dabei zuschauen, wie ihre Mütter versterben. Also das muss sehr, insbesondere in den ersten Monaten, wirklich dramatisch gewesen sein. Sie sind dann zum
0: Verwaltungsgericht gegangen in dem ersten Fall, der Ihnen zugetragen wurde.
1: Also ich habe dann, nachdem das Auswärtige Amt nicht wirklich bereit war, was für mich nicht nachvollziehbar bereit war, tätig zu werden, angefangen sukzessive einstweilige Anordnungen zu beantragen ab Mitte 2019 hier beim Verwaltungsgericht in Berlin. Und ja, dann muss man sagen, das Verwaltungsgericht hat mit ganz wenigen Ausnahmen praktisch allen Anträgen stattgegeben, nacheinander, nach und nach. Ja, das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass das Auswärtige Amt der gerichtlichen Verpflichtung nachgekommen wäre. Im Gegenteil, es hat dann immer wieder alle möglichen Ausflüchte gegeben. Natürlich ist das Auswärtige Amt auch regelmäßig in die Beschwerde gegangen. Da hat dann das Oberverwaltungsgericht durchaus unterschiedlich entschieden in Bezug auf dieses Lager, von dem ich eben schon sprach. al ist durchweg gesagt worden, jawohl, die Bundesrepublik muss dort unverzüglich tätig werden. In Bezug auf ein anderes Lager hat das Oberverwaltungsgericht, anders als das Verwaltungsgericht, gesagt, dass kein Anordnungsgrund im Moment vorhanden sei, weil keine akute Gefährdung von Leib und Leben anzunehmen sei. Da kann man unterschiedliche Auffassungen zu sein. Es ändert aber nichts an der Frage, dass auch insoweit eine grundsätzliche Verpflichtung zur Zurückführung besteht.
0: Trotzdem ist das Auswärtige Amt ja nicht tätig geworden. Und dann musste noch etwas geschehen,
1: oder? Naja, es war dann so, dass das Auswärtige Amt zunächst einmal tätig war in Bezug auf Waisenkinder, die sind zurückgeführt worden. Und es ist dann auch ein Kind im August 2019 zurückgebracht worden, was ein medizinischer Notfall war. Und dann hat man schließlich eine Frau auch tatsächlich zurückgeführt, mit ihren Kindern, das war aber insofern ein Sonderfall, das ist im November 2019 gewesen, als dass es dort gelungen war, die Amerikaner mit einzubinden. Da ist die Bundesrepublik praktisch zum Jagen getragen worden, wenn man das so sagen darf. Es war nämlich so, dass diese junge Dame nicht nur ihre eigenen Kinder im Lager versorgte, sondern auch ein amerikanisches Waisenkind und deswegen relativ guten Kontakt hatte zu amerikanischen Staatsangehörigen, namentlich zu einem Ex-Diplomaten, der sehr gut vernetzt ist vor Ort. Und über diesen war es dann möglich, dieses amerikanische Waisenkind zurückzuführen in die USA und zeitgleich den Deutschen praktisch diese Frau mit den Kindern zu präsentieren an der Grenze zum Irak. Und dann hat die Bundesrepublik auch tatsächlich diese Frau und deren Kinder zurückgeführt.
0: Anfangs wollte man ja nicht mal Kinder, deutsche Kinder wieder nach Deutschland lassen,
1: oder? Naja, sie haben anfangs versucht, das ist jedenfalls meine Einschätzung, das Thema auszusetzen. Also es ist einfach keine politische Entscheidung getroffen worden und man hat versucht, das auszusetzen. Und wenn man sich das Umgehen mit diesen Waisenkindern anschaut, also auch den Waisenkindern, die noch im Sommer 19 dann tatsächlich geholt wurden, dann muss man auch da festhalten, hat man das lange verzögert. Und zwar so, dass letzten Endes eines von vier Kindern, die ich jetzt konkret erinnere, dann verschollen ist im Lager. Da war es so, dass die Großeltern, das sind zwei Pärchen, wenn sie so wollen, die Großeltern waren vor Ort. Und die kurdischen Vertreter hatten zugesichert, die Kinder auszuhändigen, wenn die Bundesrepublik Deutschland in irgendeiner Form sich ein entsprechendes offizielles Papier überreicht hätte, dass man äh, den Großeltern diese Kinder aushändigen kann. Und das ist nicht geschehen damals. Und ähm, als die Bundesrepublik dann schließlich tätig wurde, war eines der Kinder weg.
0: Es gibt ein Kind, was geholt wurde, was aber wohl schon operiert
1: worden war. Das ist der Fall, den ich vorhin schon erwähnt habe. Einer Frau, die bis heute mit ihren zwei anderen Kindern noch dort vor Ort ist, das eine Kind, das war schon versorgt, da ist eine Drainage in den Kopf gelegt worden, weil dort Hirnwasser abgeführt werden muss, aber das hat immer wieder zu Komplikationen geführt und dieses kleine Kind ist dann schließlich alleine, also ohne Mutter und ohne Geschwister, im August 2019 nach Berlin gebracht worden.
0: Und die Mutter und die beiden Geschwister auch Deutsche? Die sitzen immer noch in al und warten darauf, dass sie zu
1: ihrem Kind bzw. dem Geschwister dürfen. Ja, genau so ist es. Jetzt, die Mutter ist jetzt mittlerweile mit den beiden anderen Kindern verlegt worden ähm, durch die Kurden von al in einen Neubau eines Lagers Roche. Das ist noch weiter nordöstlich von äh, al ein etwas kleineres Lager, was jetzt aber gerade ausgebaut wird.
0: Sie sagen selbst, Sie beschäftigen sich sonst mit Strafrecht. Hat es Ihnen ein neues Bild vermittelt, wie unsere Gesellschaft, wie unsere Regierung mit Menschen umgeht, mit Deutschen umgeht, die ins Ausland geraten, vielleicht auch straffällig werden, aber letztlich sehr zögerlich zurückgeholt haben oder vielleicht überhaupt nicht mehr, siehe dieses Kind, was im Lager dann
1: verschollen ist? Ah ja, der Umgang mit den Grundrechten ist... Das, was mich umtreibt dabei, also die scheinbare Beliebigkeit, das ist etwas, was meines Erachtens schwer zu ertragen ist. All diese deutschen Staatsangehörigen sind unabhängig von der Frage, ob sie sich irgendwie strafbar gemacht haben oder nicht. Das kommt bei den Kindern sowieso nicht ernsthaft in Betracht, aber auch für die Erwachsenen kann man das vielleicht mal sagen, zehn Träger von Grundrechten. Und die verlieren sie nicht, auch dann nicht, wenn sie sich irgendwie strafbar gemacht haben könnten. Und es kann nicht angehen, dass die Bundesrepublik meint, Ermessen darüber zu haben über die Grundrechte einzelner Bürger. Das kann so nicht sein. Und ich finde, das kann man auch so nicht hinnehmen, weil letzten Endes heute sind mögliche ehemalige s angehörige davon betroffen oder auch andere. Wer ist morgen davon betroffen? Wessen Grundrechte sollen morgen nicht mehr beachtet werden? Also verstehen Sie, das, finde ich, kann man so nicht hinnehmen. Wie
0: viele Kinder, Erwachsene haben Sie vertreten bisher und wie viele sind davon inzwischen hierher gekommen und in welchen Zeiträumen ist das
1: geschehen? Also das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich habe zwischen 70 und 80 deutsche Staatsangehörige, die dort in unterschiedlichen Lagern oder auch Gefängnissen gehalten worden sind oder auch werden vertreten. Das sind jetzt Frauen, in einzelnen Fällen auch Männer oder junge Männer, so muss man sagen, die mittlerweile Heranwachsende oder Jugendliche, die von ihren Eltern oder von ihren Müttern getrennt wurden und dann anderweitig untergebracht worden von Betroffenen. Davon ist auch ein Mann, der damals dorthin gegangen ist, auch mit betroffen. Also es sind so zwischen 70 und 80 Personen ungefähr. Davon ist nur ein relativ kleiner Teil tatsächlich zurückgekehrt. Ich habe es ja schon gesagt, also von diesen vier Waisenkindern sind drei zurückgebracht worden. Eins ist, ich befürchte dauerhaft verschollen. Dann dieses eine Kind ist zurückgekommen und dann muss man sagen, abgesehen von diesen drei Frauen, die jetzt kürzlich, es sind auch drei Mandantinnen von mir, die dort kürzlich jetzt im letzten Jahr erst zurückgeführt worden sind, sind sonst nur Frauen und Kinder gekommen, denen es gelungen ist, aus al zu fliehen und sich selber durchzuschlagen bis zur türkischen Grenze. Da ist auch eine Frau von betroffen gewesen. Das war relativ früh, als die Türkei einmarschiert ist in den Norden von Syrien. Da ist eines der Lager, nämlich das Lager ein Issa, aufgegeben worden durch die kurdische Autonomieverwaltung. Und dort ist eine Frau dann damals, hat fliehen können und ist dann zurückgekehrt in die Türkei zunächst und ist dann von dort Mitte November letzten Jahres, nee, vorletzten Jahres, also 2019, abgeschoben worden.
0: Was passiert mit den Frauen oder auch ihren Kindern, die dann hierher kommen, wenn sie dann wieder in Deutschland einreisen?
1: Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. In einzelnen Fällen gibt es Haftbefehle und in anderen nicht. Wenn Sie sich jetzt die letzten drei Frauen anschauen, die Ende letzten Jahres im Dezember gekommen sind, da gab es in einem Fall einen Haftbefehl und in den beiden anderen Fällen gab es keinen Haftbefehl.
0: Und trotzdem, obwohl es keinen Haftbefehl gab, also nicht mal den Verdacht, dass Sie mit dem IS gemeinsame Sache gemacht haben, hat es so lange gedauert, bis Sie hierher kommen durften?
1: Naja, also Verdacht kann man natürlich immer haben, aber kein hinreichenden oder dringenden Tatverdacht in Bezug auf irgendwelche Verbrechenstatbestände, sodass man da einen Haftbefehl hätte erlassen können. Ja, das ist so gewesen, muss man mal so klipp und klar sagen. Und auch die Argumentation, das Auswärtige Amt in den Verwaltungsrechtsstreitigkeiten vorgetragen hat, die sind häufig substanzlos, also was die Frage möglicher Beteiligung an irgendwelchen Verbrechen angeht. Haben Sie einen Überblick darüber,
0: wie viele versuchen, über das Auswärtige Amt wieder nach Deutschland zu kommen und wie erfolgreich das dann erfolgt und in welcher Zeit?
1: Also das werden nicht viel mehr sein als die, die ich Ihnen schon genannt habe, die tatsächlich zurückgekommen sind. Eigentlich gelingt es im Moment nur dann, wenn die Frauen sich selber durchschlagen. Ne? Oder eben halt das, was jetzt Ende letzten Jahres das erste Mal organisiert. Gemeinsam mit Finnland hat die Bundesrepublik diese drei Frauen und dann die Kinder. Und dann, ich glaube, es sind auch noch zwei finnische Frauen und sechs Kinder aus Finnland zurückgeführt worden. Ich ich könnte versuchen, das nachzuzählen, aber das vielleicht ein Dutzend. Also maximal. Also sozusagen äh, offiziell. Und natürlich sind auch Frauen sozusagen abgeschoben worden aus der Türkei. Das müsste ich zusammenrechnen. Das kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sicher sagen, wie viele das sind. Das sind schon ein paar mehr.
0: Es wird ja geschrieben, ich weiß nicht, wie glaubwürdig das ist, dass es allein 200 bis 300 Kinder, glaube ich, in den Lagern gibt.
1: Ja. Dazu gehören ja dann auch Mütter. Das ist nur ein Bruchteil von denen, die dort tatsächlich auffällig waren. Nun muss man natürlich ehrlicherweise sagen, es gibt auch durchaus Frauen, die nicht zurückkehren wollen. Ja? Die kämpfen dann aber auch nicht darum und die versuchen auch nicht, beim Verwaltungsgericht darum zu streiten. Also das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ne? Zumal man auch sagen muss, speziell in diesem Lager Al-Hol hat es ein Regime von IS-Frauen auch gegeben, die versucht haben, die anderen Frauen zu unterdrücken, sie dazu zu zwingen, die Scharia-Vorschriften, jedenfalls nach den Vorstellungen des IS, einzuhalten, verschleiert zu sein und so weiter und so weiter, alles, was dazugehört. Da ist es auch zu Todesfällen gekommen. Also wer sich da nicht gehalten hat, ist bestraft worden. Und wie gesagt, es soll auch Tote gegeben haben, mehrere Tote nachweislich. Auch das muss man ja sehen. Wenn man dann nicht eingreift, nimmt man billigend in Kauf, dass diese Person auch zu Tode kommen dort.
0: Wie ist der Stand heute? Wie viele, überwiegend Frauen, wenn ich das richtig verstehe, sind noch dort in den Lagern, wollen zurück? Und es wird auf Irgendeine Art und Weise hinausgezögert findet jedenfalls nicht statt. Die Kinder mal eingeschlossen.
1: Also ich kann Ihnen natürlich keine abschließenden Zahlen sagen, weil ich nur was zu den Frauen sagen kann, die mich beauftragt haben. Da gibt es sicherlich alleine in dem Lager Roche, das ist das andere Lager, zurzeit noch etwa, naja, ich würde sagen so knappe 30 Personen, die auf eine Rückführung warten Möglicherweise sind es mittlerweile auch mehr, weil eben ein Teil der Personen verlegt worden ist aus Alhol. Die Autonomieverwaltung selber scheint mir im Moment davon auszugehen, dass sie die deutschen Staatsangehörigen weitgehend schon verlegt hat nach Bosch und gar nicht mehr in Alhol. Die haben aber keinen wirklichen Überblick, muss man dazu sagen. Also eine sichere Registrierung, auch wenn sie versucht haben im letzten Jahr. Eine nachvollziehbare Registrierung der tatsächlichen Lagerentsassen vorzunehmen, Einen sicheren Überblick scheint mir die Verwaltung nicht zu haben. Na, ich weiß also von Frauen, die sich längere Zeit dort auch verborgen gehalten haben, weil sie nämlich befürchtet haben, in dieses neue Lager Osch verlegt zu werden, wo sie davon ausgegangen sind, dass sie dort nicht werden fliehen können.
0: Was wurde bisher bei den Zurückgekehrten? herausgefunden, inwieweit sie mit dem IS Kontakt hatten, kollaboriert haben, vielleicht sogar Mitglied waren. Wie ist das verhältnismäßig so? Abgesehen davon, dass man natürlich hier sie erst mal vor Gericht stellen muss, um zu einer abschließenden Meinung zu kommen und die nicht vorher treffen kann, bevor sie in Deutschland wieder sind.
1: Also auch da mit aller Vorsicht. Ich kann natürlich schlecht was zu allen Personen sagen, die ich auch zum Teil nicht kenne. Bezogen auf die Personen, zu denen ich eigene Erkenntnisse habe, kann ich sagen, dass der überwiegende Teil nicht in Haft gekommen ist. Und es auch völlig unklar ist, ob dort äh, jemals es zu Anklagen kommt. Also das kann man im Moment nicht sicher sagen. Die Beweislage scheint mir eher schwierig zu sein. Aber ich bin auch nicht in allen Fällen mit den Strafverfahren betraut. Also, aber wie Sie schon aus dem Umstand ersehen können, dass nur ein Bruchteil in Haft genommen worden ist, spricht ja auch dieser Umstand dafür, dass nur bei einem Bruchteil tatsächlich hinreichende Anhaltspunkte für eine Beteiligung an irgendwelchen Verbrechen vorliegen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Oberlandesgerichte ist schon sehr weitgehend. Ne? Und ich bin auch nicht sicher, ob man das rechtlich tatsächlich vertreten kann weil äh, auch nach meinem Eindruck eigentlich sozial adäquates Verhalten plötzlich zur Straftat nachträglich umdefiniert wird. Also wie soll denn bitte sehr alleine die Tatsache, dass jemand den Haushalt führt, für sich genommen, strafrechtliche Relevanz haben und zwar selbst dann, wenn der Ehemann, mit dem ich in einem gemeinsamen Lebensverhältnis mich befinde, selbst wenn der IS-Kämpfer ist, das ist doch mit Verlaub Quatsch. Ja, wie gesagt, sozial adäquates Halten und weiter gar nichts. Also es muss schon noch etwas hinzutreten an bewusster Unterstützung, dass man es in seiner Tätigkeit als Kämpfer, da kann es aber nicht ausreichen, allein den Haushalt zu führen.
0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt.